0: Boa tarde, muito boa tarde pessoal ao vivo, o segundo programa do Mesoval 26 de janeiro de 2016, dia da Austrália e aniversário da Cidade de Santos, boa tarde Vitor Ramalho. Vitor, sabe qual que é o lema da Cidade de Santos?
1: Boa tarde Virgílio, boa tarde a todos, qual o lema Virgílio?
0: A pátria ensinei a caridade e a liberdade, parabéns aí então à Cidade de Santos, ao Armada Rugby Clube, que é o clube de rugby lá da Cidade de Santos, que é a mais antiga que São Paulo inclusive, boa tarde André Amin.
2: Tudo bem? Olá, estava longe do microfone, mas agora estou perto. Tudo bem? <risos> Tudo certo. Pronto para mais uma,
0: né? Com muita saúde. Vamos que vamos. E recebemos aqui, temos a honra de receber Bernardo Costa Duarte, diretor de torneios e eventos da Confederação Brasileira de Rugby. Boa tarde, Bernardo. Tudo
3: bem? Boa tarde, Vigilo. Tudo bem? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos.
0: Bom, vamos esclarecer umas dúvidas aqui hoje, né?
3: Vamos lá. Naquilo que a gente puder ajudar.
0: Bom, pessoal, participe conosco aqui. Hashtag semprerugby. Twitter, arroba Portal do Rugby, interage conosco, estamos ao vivo, 3 horas 17 minutos, aqui direto de São Paulo para o Brasil e para o mundo na Central 3, www.central3.com.br e vamos agora de Rugby Internacional mas não deixe de participar, arroba Portal do Rugby pelo Twitter, hashtag semprerugby. Vitor Ramalho com Rugby Internacional, tivemos campeonato europeu neste fim de semana, né?
1: Isso mesmo, Virga, tivemos a rodada final da Champions Cup, a Copa Europeia, pessoal e as Pode acompanhar aí pela SPN, né? pelo Watch e tudo mais. Conferiu a, a rodada final que definiu os classificados para as quartas de final, dando um, rapidamente uma passada pelos placares. Né? Grupo 1, o Seracen já estava classificado, venceu 28 a 17 Toulouse num jogo que teve um dos maiores erros da carreira de Owen Farrell. Derrubou uma bola dentro de um gol, nem a ser um try feito.
0: Nossa, esse lance é
1: vi. Né? <risos> pois é.
0: Até o portal do rugby colocou: Errou! É,
1: exatamente. O Ulster venceu o Ional, mas o Ulster acabou não conseguindo classificação pelo saldo, 56x3. Aí veio o grupo 2, o, o grupo da morte, né, Virga? Exeter Chips 33 a 17 no Hospice. Exeter se classificou porque o Clermont perdeu em casa 28 37 para Bordeaux. Te surpreendeu esse resultado diante do Bordeaux? Não, foi um jogão. Surpreendeu o fato do Clermont perder em casa, não é normal. Mas a grande questão foi que com o, o Clermont tinha um ponto bônus ofensivo, precisava de mais um ponto bônus defensivo para se classificar último lance penal para a equipe do Clermont e o Parra resolve sair jogando ao invés de bater para os paus complicado né
0: e já temos mais resultados aí mais resultados
1: aí outro grupo já está tudo definido mas o, o com o em primeiro o Racing perdeu para o Glasgow 22 a 5 mas quem se classificou junto do Racing foi o Northampton Santos 22 a 10 contra o Scarlet's na sequência, Grupo 4, o Estado francês garantiu a sua classificação, 36 a 21 contra o Leicester Tigers. E no Grupo 5, o Toulon carimbou sua vaga 19 a 14 sobre o Beth. Num grupo que ainda teve o Ospes também se classificando, 51 a 10 contra o Leicester. Maior derrota da história do Leicester em Copas Europeias. E pela primeira vez na história da Copa Europeia, nenhum time da Liga Celta do Pro 12 na fase final, só franceses e ingleses. O Leicester terminou em último, né? Em último lugar, tenebroso. Quarta de final, Saracens contra Northampton, Leicester Tigers contra o Estado-Francés, Racing contra Toulon, Wasps contra Exeter-Chiefs.
0: Repete então, por exemplo, Leicester contra o estado francês é o foi o último jogo da fase de grupos, repete porque o Estado-Francés foi o último é, segundo melhor colocado, né?
1: Isso, e pelo menos o um inglês vai estar na final, né? Porque Saracens-Northampton um derby, Wasps e Exeter-Chiefs outro derby, daí vai sair um finalista, portanto o um inglês já está na final.
0: E o homem que tem o salário do Leandro Amin não jogou, né? No, o Dan Carter não jogou esse jogo do, 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 do Racing, né?
1: é Pois é, tava se poupando, né? Racing já classificado com mando de jogo, recebe o Toulon Clássico francês. Vai ser um jogão.
0: Jogaço. Bernardo, acompanha o Campeonato Europeu?
3: Acompanho sempre que posso. Uh, nesses últimos tempos, mais difícil, por uma questão de, de calendário uh, de trabalho, mas, mas sempre que posso. Eu só, queria só falar uma coisa aí, em relação a esse jogo do Clermont. Quando sua mãe fala que estudar matemática é importante, aí é razão, né? <risos> é boa.
0: <risos> Com certeza. Exatamente. Leandro, e você? Conhece o campeonato japonês, a Top League japonesa? Ah, Vitor, antes de entrar a Top League japonesa, as quartas de final marcadas para entre 8 e 10 de abril, né? Exato, é isso. E,
1: exatamente. E a final, em maio, em Lyon, na França.
0: Vai ser no estádio novo de Lyon ou vai ser no Guerlain? No, no novo, no novíssimo, novo, novíssimo estágio. No novíssimo estágio de Lyon. Que é para Euro 2016, né?
1: Exatamente. E pelo menos o um inglês vai estar lá, vamos ver se algum francês estará em campo, né porque a última vez que a gente teve uma final na Inglaterra, foram dois franceses em campo.
0: Falando em rugby francês e falando em Euro 2016 de futebol, a seleção portuguesa de futebol, a seleção das Quinas, vai ficar em Marcosi, que é o centro de treinamento da Federação Francesa de, Rug de Rugby, exatamente.
1: A de, seleção de seleção portuguesa, o Bernardo pode falar melhor,
0: né? Fez uma boa escolha aí a seleção portuguesa de ficar lá em Marcosi, muito bacana.
3: Sem dúvida, para que os valores do rugby entrem também um pouquinho na seleção portuguesa de futebol, é, o Centro de Treinamento de Marcosic e a Federação Portuguesa usa, de Rugby Usa frequentemente para treinamentos especializados, principalmente de Fortes.
0: Ó, um recado aqui do nosso ouvinte, o Erson Nobre, lá de Itabuna, mandou falar aqui, ó, pediu para que falasse aqui que o Beach Rugby de Ilhéus vai ser dia 27 de fevereiro, com apoio e iniciativa ali da Secretaria Municipal de Esportes de Ilhéus, lá na Bahia, junto com a Federação Baiana de Rugby. E Leandro, faz ideia Oi. do rugby japonês?
2: Olha, Virgínio, essa eu vou ficar te devendo, essa, eu, mas assim, na, na última Copa do Mundo é, é, eu ouvi de mais de uma pessoa que o, o feito da seleção japonesa foi o, o maior em qualquer Copa do Mundo de qualquer esporte, assim, em termos de é, quebra de força, né? de, de favoritismo de um lado e a vitória do Japão na primeira rodada, é, você concorda com isso, Virgínio?
0: Olha, concordo plenamente e tem gente que é, fala que foi a maior zebra da história do esporte mundial, não apenas em Copa do Mundo, mas está a maior zebra do esporte mundial. É, eu tentei aqui achar uma zebra parecida e realmente não, não encontrei.
1: É, você fala muito dos Estados Unidos em 50, né, ganhando na Inglaterra futebol Copa do Mundo no Brasil, né? mas é, realmente é uma das maiores zebras da história. Né?
0: Exatamente.
1: Vitor Ramalho, rugby
0: japonês, top league japonesa.
1: Pois é, Virga top league japonesa, milionária top league todas as equipes, aliás, são de empresas de grandes conglomerados empresariais lá do Japão, tivemos a final neste final de semana, não só a final na verdade, todos os jogos de decisão no Japão, é, eu vou começar porque tenho dois destaques, na verdade, o jogo contra o último lugar e o jogo pela final e por que o último lugar, Virga? você falou do nível do campeonato japonês o último lugar do campeonato japonês 15º lugar, são os 16 times foi decidido entre o, NET, o NTT do Como Red Hurricanes e o NEC Green Rockets. E sabe quem joga no Red Hurricanes? Quem joga no Red Hurricanes? Hunter Polar tava lá. Oh, yes. Heinrich Brusso tá lá. Jess Creel tá lá. E Benidzebeth tá lá. Tá a seleção
0: do Springboks quase todo
1: lá. O Hunter Polar não jogou. Os três tiveram em campo e o time perdeu e ficou em último lugar. Com eles em campo perdeu o ne neck Green Rockets. A sorte do NTT do como é que não tem rebaixamento direto na Top League, eles vão enfrentar um campeão da segunda divisão. Mas não basta ter um elenco estrelado na Top League, o campeonato é realmente difícil e prova isso com todos esses craques dos Springboks sendo terminando na lanterna da competição, né? E na, no jogo pelo título, vitória 27 a 26, jogão decidido no finalzinho, vitória do Panasonic Wild Knights. Contra o Toshiba Brave Lupus Panasonic, campeão pela terceira vez consecutiva E foi um jogo também espetacular Primeiro pelos craques em campo Quem foi campeão pelo Panasonic? Técnico, Rob Deans, ex-técnico dos Wallabes Tava lá, Berk Barnes, ex Também tava lá, assim como o Ben McCallum, também australiano E o JP Peterson, que fez try na final Ele que é Springbok Do outro time, no Toshiba, quem tava em campo? François Stein, quem tá com saudade dele Tá lá, último lance do jogo Toshiba faz o try Precisava da conversão pra vencer. E o Stein chutou pra fora. Caiu. Título do Panasonic.
0: Título do Panasonic. Leandro Amin, estamos ao vivo com alguma câmera? Estamos
2: ao vivo. Você pode dar tchauzinho naquela câmera à sua direita. Ou você pode virar pra trás. Tem uma câmera ali em cima, que pega o, o geral. É, pra quem tá assistindo ao vivo, tem esse, uh, como dizem por aí, plus a mais.
0: Qual que é o endereço da, pra, pra quem quiser acompanhar o podcast ao vivo aqui pelas câmeras?
2: Você em cintas3.com.br, no alto direito do, da nossa home, tá lá, é, é, assista em vídeo, você clica no vídeo e já vai abrir a câmera em Hangout. Sensacional! Perfeito?
0: Perfeito. Nossa, o pessoal aqui mandou Rock Rugby Bitape vai lá, o pessoal mandou aqui, estão acompanhando pelo, pela câmera nossa aqui, pela câmera aqui do estúdio, estão acompanhando o podcast A Mesoval, segunda Mesoval. Leandro e mim, Vitor Ramalho, eu, Virgílio Neto e o Bernardo Duarte. Vitor, vamos falar de Sevens, Quaid Cooper na seleção australiana e Sonny Williams na seleção da Nova Zelândia, hein?
1: Olha, muito legal, o pessoal que já comprou ingresso para o Rio 2016 deve estar ainda mais feliz, porque a chance deles estarem em campo é enorme, a menos que tenha alguma lesão no meio do caminho, eles devem estar em campo, então muito bom para quem é fã de, de Sevens aqui no Brasil. E importante ver como as seleções de Sevens estão trazendo jogadores importantes pro, pra, neste ano de Jogos Olímpicos, né? Tinha aquela dúvida, será que os grandes jogadores, grandes nomes vão trocar o 15 pelo Sevens? Alguns estão, isso é muito positivo. Tem outros também, né? A gente já falou do do o Drogot, lá da equipe francesa, jogador importante da seleção francesa também indo pro Sevens. Enfim, tem alguns nomes importantes já aparecendo, né?
0: Exatamente. O Kade Cooper, ele vai ser liberado só para três etapas do circuito mundial, né? É. O, só o isso. Só vai ser liberado para três etapas da, do, do Circuito Mundial de Sevens. A primeira delas que ele vai ser liberado é a de Sydney. Em é.
1: Sydney, não é a próxima, é a, é a é seguinte, seguinte, comecinho de fevereiro. A próxima, dia 30 a 31 de janeiro, em Wellington, Nova Zelândia, vai ter a estreia do Quaid Cooper, né? É, do Quaid Cooper, não, desculpa, do Sonny, do Bill Williams. Sonny Bill Williams.
0: Bom, Argentina e Austrália, do The Rugby Championship esse ano, existe a possibilidade de ser feito em Twickenham né? De Exato. sair de, da Argentina, de sair de Mendoza, San Juan, São Luis e Salto, onde é mais jogado a, Austrália. a Argentina e a Austrália, pode ser que seja em Twickenham,
1: né? Exato, a ar a União Argentina de Rugby, comentou isso, né? O presidente comentou isso nessa semana, que de levar o jogo para lá, né? Fica aquela questão, né? A Argentina... O custo é muito grande de receber uma partida, o Bernardo até pode comentar um pouco mais sobre como é difícil essa logística, né? De conseguir é, organizar um evento desse porte. E a Argentina optou para por essa decisão, é, primeiro porque na Inglaterra ela sabe que tem muitos australianos, então já vai trazer um público. E quando ela jogou contra o Barbarians, contra a Argentina, jogou contra o Barbarians ano passado, 35 mil pessoas em Tuíca. Né? Exato. Então, olha, é um público mais ou menos do que teria na Argentina. Até então, mais. Por que não, até mais. Então por que não levar para um estádio como esse? É interessante, sim. Quem sabe um dia eles levam para São Paulo, né?
0: É, e rugby nacional, temos a seleção feminina, depois fala disso, tá, Bernardo, mas temos a seleção feminina, que partiu para a África do Sul ontem para uma temporada... Temporada não, para uma semana de treinamentos em Stellenbosch, na casa do rugby sul-africano, né? Três amistosos contra a seleção sul-africana, né? Não foi divulgado pela CBRU, mas a União Sul-Africana divulgou, né?
1: É, as meninas embarcaram, tem, as divulgaram inclusive no Facebook, né? A viagem... É, é legal a, a, esse tipo de exercício o Brasil já vem fazendo há algum tempo né? É, treinos fora, seleção feminina e, ou então recebendo equipes a gente tá pra, até para perguntar para Bernardo com relação a esse pré-série mundial no passado teve um, um evento com a Inglaterra com a Rússia, que foi bem bacana a Argentina também, é, fazendo treinos em Barueri esse intercâmbio é sempre importante, inclusive fora da série mundial, né? E a África do Sul que é, foi cortada dos Jogos Olímpicos né? A, a, isso não foi uma decisão da Federação Sul-Africana de Rugby foi do Comitê Olímpico Sul-Africano que considerou que a África do Sul não tem nível no feminino para jogar e rejeitou a vaga africana é, do feminino o que é uma pena, mas enfim, é uma lesão política deles, rejeitaram e a África do Sul hoje se foca em voltar à elite da Série Mundial Feminina porque não conseguiu a vaga no último qualificatório né?
3: vamos ter o Quênia no, no lugar da, da África do Sul nos no no Jogos Olímpicos
0: Femininos perfeito Bom pessoal, interage conosco, arroba, portal do rugby, hashtag semprerugby, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí depois do intervalo a gente tem Bernardo Duarte mais, tem pílulas, tem muito mais aqui na Mesoval até daqui a pouco
4: ele está atacando 15 metros da linha ele está lá, Wilkinson vai derrubar para o gol tem um off-site, provavelmente, contra o gol e não tem o Martin Johnson ele derrubar, tem 35 segundos para ir, essa é a primeira ele está voltando para o Johnny Wilkinson ele derrubar para a Glória do World Cup ele derrubar, está terminando ele já fez Johnny Wilkinson é inglês Hero yet again, and there's no time for Australia to come back. England have just won the World Cup. Oh my goodness, what a what a game! Get the catch the ball, catch the ball, get it off the pitch. The, we've had the full time. They just have to get this ball into touch. There's no time for anything else. It comes to Mike Cat. He kicks it. Hard into the stand the whistle goes it is all over and England are the 2003 world champions Stransky back in the pocket has the chance to drop the goal back it comes to Stransky up goes the kick up goes the wall Stransky has tipped his head with two minutes gone in the second period of extra time, South Africa's dream is alive once more and it's absolutely unbelievable the crowd has gone mad Joel beautiful strum ball no doubt what he was going to do and he struck it straight between
2: the uprights
4: Terrific kick from the Western Province outside half. We've seen that look before. They've just got to get the ball from the scrum and keep possession. And that's the way they'll do it. Keeping it in the middle of the back and going for the line. Beckett comes to use, Van de and A little knock forward. But back back in international rugby for less than three years and having not taken part in the first two competitions at their first attempt they have stolen the crown. unbelievable scenes all around the park Francois Kina as you can see absolutely in tears and the whole team
0: de volta com a mesa oval, segundo bloco aqui, Vitor Ramalho, Leandro Amin, Bernardo Duarte e eu, interage conosco no Twitter, portal do Rugby, sempre Rugby, Vitor Ramalho, na audiência aqui conosco, pessoal lá de Machambomba, lá do Machambomba, de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Grande Rio, um grande abraço a todos aí do Machambomba Rugby Clube, clube do Sr. Vitor Magalhães, árbitro hoje, mas é o clube original dele lá, o Machambomba. As narrações que vocês ouviram no intervalo, Ian Robertson, da BBC, foi a narração do Austrália-Inglaterra final da Copa do Mundo de 2003 e a narração na sequência é de 1995, o chute de Stransky na vitória da África do Sul sobre a Nova Zelândia por 15 a 12 na decisão do Mundial de 1995. Todo intervalo a gente vai passar narrações históricas, tá? Essas duas foram as primeiras. No próximo intervalo tem muito mais. Vitor Ramalho, a próxima. A próxima não. A primeira pílula de hoje.
1: Olha, Virga, a primeira pílula de hoje está sentado na nossa frente. Na verdade. Na sua frente. Na né? minha está frente. Do lado, Exatamente na minha diagonal frente. do Leandro. Exatamente. Bernardo Duarte, que ao longo de sua carreira como jogador. Pessoal no Brasil conhece o Bernardo pela atuação na Confederação. Mas na verdade, Bernardo também tem história como, como lobo. Foi um lobo, jogou pela seleção portuguesa de 2008 a 2011, 14 partidas, 14 test matches por Portugal. Fez algum time, Bernardo? Não fiz. Mas é hooker, hooker ensaio, a, gente, a gente dá, uma, dá, um, dá um desconto. Uh, primeira partida contra a Georgia 2008 em Tbilisi, quero que você fale depois rapidinho você já me conta a história do jogo, e última partida contra a Namibia em Bucareste pela Copa das Nações, não é?
3: É, verdade, em 2008 a gente jogou em Tbilisi, um jogo que tinha sido adiado de 2007, porque havia uma tensão entre a Rússia e a Geórgia e eles não deixaram a gente viajar.
0: Era guerra, né? teve uma guerra é, naquela época.
3: Né? Teve. <risos> Detalhe. A gente chegou na, na Geórgia, nunca tinha ido para lá, alguns dos, dos mais antigos já tinham, mas a gente chegou na Geórgia, um aeroporto pequeno em Tbilisi, e a viagem do aeroporto até o hotel... Uh, a gente ia vendo casas destruídas por bombas enfim uh, prédios sem janela uma, um cenário não de guerra mas de, de pós guerra vai uh, e aí o jogo o jogo a gente foi fazer, enfim treinou, treinou durante semana e foi fazer um reconhecimento de gramado e quando chegava no gramado tinha 10 centímetros de, de, de neve uh, e os caras estavam limpando lá com uma pá enfim tirando a, grama, a neve da grama a gente falou ok e aí foi foi a minha minha estreia no, na seleção portuguesa a gente perdeu esse jogo, mas foi uma estreia que vai ficar para sempre na minha memória eu joguei duas ou três vezes na, na, na Geórgia, viajei duas ou três vezes para a Geórgia para jogar e, e é impressionante o, o apoio que, que os georgianos dão à seleção é, é, eles são, não são muito festivos mas fazem um uh, 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 que é ensurde, ensurdecedor e para você qual o
1: seu ponto alto como
3: jogador para a seleção portuguesa? É difícil falar. É, jogar pela seleção portuguesa foi um orgulho enorme. É, para mim foi super emocionante fazer o primeiro, enfim, participar desse jogo na Geórgia é, e sentir que que a gente está representando o país em condições difíceis e adversas, às vezes longe de todo mundo. Que em 2008 não havia ainda o Facebook do jeito que é hoje, não havia. Uh, a gente se comunicava por e-mail, etc mas estava na Geórgia e estava incomunicável Vai, era assim e, e por isso era, era, um, era um orgulho muito grande a gente poder estar ali e vestir essa camisa do, dos lobos uh, não sei destacar um ponto alto teve algumas coisas bem, bem legais a gente fez um, um camp, um treinamento em, no Algarve, em, em Portugal com a seleção inglesa em que estava Johnny Wilkinson, em que estava Martin Johnson, em que tava, enfim em que estava a seleção inglesa e a gente a gente treinou contra eles. Se trocou uma bolinha com esses caracos é, né? Martin Johnson era o treinador do, 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 da Inglaterra nessa, nessa altura uh, e a gente fez um treino coletivo treino de scrum e depois um treino de, de movimentação coletiva contra eles e foi sensacional. Para que todo mundo saiba, no final jogou, rolou um churrasco um churrasco que os ingleses comeram o que a gente comeu. Então não é que a super estrela de rugby. Reggae... Só tem uma dieta super equilibrada eu também come um churrasquinho de ah. vez em quando.
0: De, então. deixa, deixa eu perguntar, quem fez o churrasco foi, por acaso, o Daniel, Daniel Ricardo estava lá nessa altura ou não?
3: Daniel Ricardo estava nessa e altura fez como, como técnico da, da seleção portuguesa, estava como auxiliar do Tomás Moraes.
0: E ele ainda fez churrasco? Não, né não fez o churrasco a Argentina? Não
3: fez, não, a gente fez um churrasco lá do, do, do hotel onde a gente estava, mas foi bem bacana, o convívio foi sensacional.
0: Foi uma patuscada então?
3: foi, foi, exatamente o
1: Bernardo que jogou também pela agronomia em Lisboa foi campeão oh, por lá, né? e com o Bandeirantes Araces aqui
3: na época era só Bandeirantes era né? só Bandeirantes na altura em, São Paulo. Em, em Portugal sim, joguei, comecei a jogar no Santarém, o clube da minha cidade onde joguei até aos 18 anos aí mudei para Lisboa para estudar e comecei a estudar, uh, jogar na, na agronomia pela agronomia ganhei o campeonato nacional ganhei a taça de Portugal e fui campeão ibérico uh, tudo, tudo no mesmo ano então foi assim, um ano de glória, foi o ano em que eu fui chamado à seleção também pela primeira vez, 2008, foi um ano memorável, 2007, 2008, uma temporada memorável no, no, para mim no, no reggae.
0: Ô Bernardo, e dentro da, claro, na agronomia você dividiu o espaço ali, dividiu na, no elenco é, com colegas de equipe que foram ao Mundial 2007, pela seleção portuguesa. Qual deles você mais admira, não só da agronomia, mas dentro daqueles que, daquele grupo que foi ao Mundial 2007, qual aquele que você se espelha mais, qual é aquele que você tem como ídolo, quem deles?
3: Olha, um, eu tenho uma relação muito boa com o Ralph desse time, o Luís Pissarra, Luis Pissarra, o Lois, carinhosamente chamado de Lois, uh, era o Ralph e o So Ford, então a gente sempre tem um sentimento de proteção pelo nosso o nosso Ralph, ele me ensinou muito sobre o rugby, ele tem uma, uma cultura de rugby muito boa, uh, e por isso é uma das pessoas que eu mais admiro. E tem um... um, um, um um argentino naturalizado português, o Juan Severino, com Sim. quem eu joguei também, que jogava de segunda segunda linha ou terceira linha, que enfim, daquelas pessoas que você sabe que pode entregar a mão assim, a vida na mão dele, que ele vai cuidar e vai e vai dar certo. Então jogar jogar na primeira linha e ter um segundo linha desses atrás era sensacional, uma uma sensação incrível e enfim são dois amigos que eu levo para para toda a vida, mas Teve muitos outros, enfim, Duarte Cardoso Pinto, teve outros, outros jogadores com quem, com quem eu dividi o campo como, como colega e como adversário Que eu respeito muito E que com quem eu tenho uma, uma relação muito boa também
0: Bom, naquela época você entregava a vida Nas mãos do Juan Severino Hoje você entrega a mão do Ítalo Marques né? A vida na mão do Ítalo Marques né?
3: <risos> É isso aí, o Ítalo é meu braço direito e esquerdo Nesse momento
0: <risos> E é disso que vamos falar agora Vitor, tem mais alguma curiosidade do, do Bernardo para ser falado na pílula?
1: Não, era, 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 era um pouco mais sobre isso mesmo Sobre a carreira dele Que é muito bom a né, gente ter pessoas no ringue brasileiro Que tem uma experiência num nível Exato. muito alto, né? que ainda a gente gostaria que o Brasil chegasse lá, acreditamos que vai chegar lá, mas é, é muito importante ter essa, essa troca de experiências
5: né?
0: pessoal, alguma pergunta para o Bernardo hashtag twitter, arroba, do rugby. e vocês podem acompanhar o podcast Mesoval ao vivo 3 horas 39 minutos pela câmera aqui, é só acessar central3.com.br tem lá ao vivo sendo transmitido o nosso podcast aqui Mesoval para o Brasil e para o mundo através das, da internet Bom, interage conosco aqui, Twitter, arroba, portal do rugby, do rugby, hashtag sempre Rugby. Bernardo, temos um ano, uma temporada, uma época intensa agora, 2016. Jogos Olímpicos, mas tem também é, America's Rugby Championship, Brasil estreia no Brasil dia 12. Temos Circuito Mundial Feminino, com etapa em Barueri, agora dia, no, dia 20, 21 de fevereiro. Temos Sul-Americano, temos, temos em muitos torneios. Vamos começar para o Super Sevens, que é o Circuito Nacional Feminino de Sevens. Como é que está o Super Sevens para esse ano 2016?
3: Olha, eu queria começar, enfim, por fazer uma breve introdução. Sim, Chegou o tão desejado e, e aclamado 2016, não é? Há muitos anos que se fala do ano de 2016 por, pelo regresso do Rei e as Olimpíadas, e ele está aqui, chegou. Uh, então agora temos que viver esse ano e aproveitar ao máximo aquilo que ele vai dar. Uh, traz muitas coisas boas traz alguns desafios e, e eu acho que, que a gente tem que estar preparados para tudo o que, que vai acontecer esse ano em 2015 surgiu além de tudo que já tinha em 2016 surgiu o América's Rugby Championship vem se falando desde 2014 mas enfim, forma e, 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 e nasceu realmente em 2015 e realmente vai trazer uma complexidade maior a esse início de, de, de ano uh, no ponto de vista operacional e, e de trabalho aqui da, da, da confederação mas indo chegando na sua, na sua pergunta, Virgílio, o Super Semana vai manter o formato do ano passado, uh, vão ser seis etapas, divididas em menos tempo, ou seja, vai, vai funcionar apenas no segundo semestre, depois das Olimpíadas, uh, e a ideia é que aqui continue seguindo e subindo o nível como tem vindo ao longo dos últimos anos. Uh, a organização do torneio de, de cada etapa é partilhada com os clubes e com as federações locais, então, uh, isso também é muito bom para a gente trabalhar em conjunto e, e entregar um melhor evento. E a ideia é que aqui uh, uh, chegue cheguemos a, a novembro com grandes jogos e com o campeonato disputado e, e, que, e que tenha alguma incerteza também no final, com certeza terá esse ano, teve até o fim. E, e é isso que a gente espera. É, não, Bernardo. ainda
1: com relação aos ao Super Sevens e, e com relação também, a gente já vai falar depois, ou agora, na verdade, sobre o Super 8, sobre o Taça Tupi, enfim, sobre as competições de clubes. Como você vê essa montagem do, do calendário? Quais são as dificuldades? Para a gente entender como que é feito esse processo de cons conseguir construir um rugby em nível nacional para os
3: clubes, né? que são clubes amadores, né? Olha, montar o calendário é, é sempre um desafio. É, tem muitos muitas variáveis que, que, que interferem nessa montagem. É, desde logo os calendários internacionais, portanto as janelas de Rugby 15 que agora temos Fevereiro com o America's Rugby Championship depois tem uma janela em Junho e uma janela em Novembro as janelas World Rugby e aí enfim, a gente tenta ao máximo deixar espaço para as seleções jogarem e se desenvolverem que precisam de competir as nossas seleções não é? depois tem os circuitos mundiais de Sevens masculino e feminino que também ocupam muita, muito muito tempo e todos os meses, enfim é mais ao longo do ano é mais difícil de, de evitar e tem todas as competições nacionais. Além de que no Brasil tem as competições estaduais, que é uma complexidade que outros países não têm. É, você, pegando o exemplo de Portugal, por exemplo, Portugal a gente tem um campeonato nacional e uma taça de Portugal. Não tem competição regional ou estadual, sabe? De, até porque o tamanho de Portugal é menor do é um que estado, qualquer é? estado de, do Brasil. Então, enfim, fica, fica óbvio que, que não precisa. Uh, e por isso, enfim, é difícil encaixar tudo isto no mesmo, nos mesmos 365 dias ou 366 esse ano uh, mas que, que enfim, a gente faz o possível conflitos sempre vão acontecer vai ter sempre jogos da seleção ou viagens da seleção de Sevens com rodadas de campeonatos nacionais mais ainda em ano olímpico uh, é fundamental, a seleção de Sevens está muito focada nos jogos olímpicos e tem que estar uh, essa é a, é a função deles e a nossa função também é preparar, é proporcionar a que eles se preparem da melhor forma possível paralelamente a isso a gente também precisa que os clubes estejam fortes e estejam confortáveis com o calendário que a gente propõe então a gente tenta trabalhar o máximo possível também de acordo com aquilo que é o feedback que eles nos dão o exemplo do Super Seven é um bom exemplo, a gente tinha proposto um calendário inicialmente veio uma proposta do desterro pedindo que o calendário não fosse assim, a gente reviu conseguiu arrumar mais datas enfim, ajustando ali algumas coisas e, e, e chegar num calendário que agrada a todos também todos tendo conhecimento das restrições que existem
1: com relação a, a, aos demais campeonatos ainda, evidentemente, que ainda vai ver é, anúncios oficiais, mas você vê mais ou menos a, uma sequência, como você vê essa sequência de 2015 para 2016 em termos de, de, de formatos, em termos de montagem das competições, vai seguir o padrão de 2015, como que, como que vai ser? Pensando também em nacional, ju, em nacional Juvenil, que eu sei que vai mudar, mas a gente pode falar um pouquinho, é, taça Tupi, sobretudo, né? O Super 8 vai, vai ser o mesmo,
3: Sim, o Super vai ser o mesmo, a Taça Utipi também vai ser a mesma, vai ser da mesma forma com o mesmo qualifier de 24 times, disputando as 12 vagas que, que depois disputarão o campeonato. Uh, funcionou bem o ano passado, foi um, um campeonato mais intenso do que foi em 2014 e que não se compara com a Copa do Brasil de 2013 não. ou 2012. Então então é um campeonato muito importante, esse campeonato mexeu muito com muitos clubes uh, e esse, a entrada desse qualifier foi importante também para que mais clubes tenham a, a ambição de jogar o campeonato. Uh, e se preparar para isso então é um é um campeonato que mexe muito com a estrutura do rei brasileiro é importante nesse sentido é uh, o campeonato de seleções, seleções uh, estaduais vai -se sofrer sim uma alteração uh, não será mais um campeonato de seleções estaduais terá associadas às academias de alta performance que a Saber rio desenvolveu nos seis estados na verdade nos cinco estados do, do do Brasil que tem agora essa, essa academia um, mas não, não será um campeonato organizado serão jogos esporádicos dependendo das necessidades de cada, ah, de cada academia uhum, tá? certo. então a ideia é que os jogadores M19 compitam para que, cheguei, para que para que evoluam obviamente para que possam performar bem no, no consul M19 que, 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 tem, que tem todo o ano, que vai ter de novo esse ano setembro,
0: geralmente setembro
3: exatamente, o ano passado foi, foi um pouquinho antes porque foi agosto, não é? foi agosto, foi agosto. Mas, mas deve voltar para setembro esse ano esse ano em agosto a gente está prevendo participar numa competição é, na, na, na Argentina uma competição, uma Nations Cup M19 e, Enfim, será será muito importante para o desenvolvimento dos nossos atletas participar mas de novo, vai cair numa altura em que normalmente já há campeonatos, então é preciso também é, os clubes e as federações perceberem que isto é importante no desenvolvimento dos atletas que um dia vão jogar na seleção assim como os campeonatos e os jogos dos, nos clubes são importantes, então a gente tem que tratar tudo com, com muito carinho e cuidado
0: Perfeitamente, pessoal. Ó, próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. O próximo bloco tem só Bernardo aqui, Costa Duarte, falando sobre tudo, sobre eventos e torneios da Confederação Brasileira de Rugby para essa temporada 2016, que promete ser muito intensa. Participe conosco, Twitter, arroba, portal do rugby, hashtag sempre rugby. Um rápido intervalo, já já a gente volta.
5: Sigando agora
3: por Enorme de Colo Insiste a
5: Number one, Siona hay que bajar, por esta pelota por Dios hay que defenderla con alma y vida la última pelota es la pelota que te lleva a Inglaterra 2015 insiste Rusia, empuja Rusia atención a esta pelota Ufjarev que está tateado pelota suelta y hay no con hay no con hay no con Uruguay ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro! aprovechando el hombre de más que tiene la Argentina en el campo, consigue el try de Imov, para pasar a ganar y a ver qué pasa con esta conversión de Nico Sánchez así le pega Nico Sánchez gol ¡Oh! golazo de Nico Sánchez para dos puntos más de la Argentina la Argentina pasa al frente, 18 a 17 a seis minutos del final del partido la chance para Nicolás Sánchez, de sacar cuatro de diferencia. Y va tarde la fuente por tu culet, me parece. Se va Lucas González ya de fullback, ¿eh? Ahí va Nico Sánchez a pegarle a esa pelota, le pega a Nico. El acierto de Sánchez para que la Argentina pase al frente. 21 a 17 para que saque cuatro de ventaja a seis minutos del final. Y obliga a Australia a tener que anotar un try si quiere la victoria. Buen penal este. ¿eh? Buen penal para los Pumas. Que se van a quedar con la primera victoria en el Rugby Championship. Un día tenía que llegar. Y hoy parece ser el día. Lentamente. A ver quién es el que le pega, pero despacito. A jugar, a esperar esa chicharra. Le va a pegar Juan Martín Hernández. Y el día ha llegado. ¿Han ganado los Pumas o no? Sí, señor, han ganado los Pumas. Por primera vez en el Rugby Championship. El día esperado ha llegado. Fue hoy en Mendoza una promesa que traz sorte. Argentina ganou a los Davis 21 a 17. The captain, the hooker. McBride trying to get Wilkinson going. Williams again. Everyone with him. it going very little support good tackle by Slappery of Ireland almost on the halfway line Kirkpatrick to Williams this is great stuff Phil Bennett covering chased by Alice Disco brilliant oh that's brilliant John Williams Brian Williams pulling John Dawes great dummy David, Tom David, the halfway line. Brilliant by Quinell. This is Gareth Edwards, a dramatic start. Well, oh, that
6: fellow Edwards.
3: If the
4: greatest writer of the written word
0: de volta com a Mesovol, terceiro e último bloco aqui, 26 de janeiro de 2016, 3 horas 51 minutos pelo horário de verão, hora oficial do Brasil, hora de Brasília, 3 horas 51 minutos, vocês ouviram o intervalo, a narração da classificação do Uruguai para o Mundial de 2015, o jogo Uruguai contra a Rússia em novembro de 2014, esse jogo foi lá em Montevideo, na sequência, a primeira vitória da Argentina sobre a Austrália, a primeira vitória da Argentina no The Rugby Championship, que foi sobre a Austrália em setembro de 2014. Essa vitória da Argentina que veio apenas no 18º jogo no The Rugby Championship. E por último vocês ouviram a narração de Cliff Morgan do Triad Gareth Edwards de Barbarians contra a Nova Zelândia em 73, em jogo que foi lá em Cardiff, no País de Gales. Interaja conosco, arroba, arroba portal do Rugby Twitter, hashtag sempre Rugby e temos aqui Bernardo Costa Duarte, eu, Leandro Amin e Vitor Ramalho recebendo o Bernardo Costa Duarte, diretor de eventos e torneios da Confederação Brasileira de Rugby. Vitor Ramalho, prossiga com o seu inquérito para o Bernardo.
1: É, o Bernardo lançou uma bola interessante, né, que a gente está comentando com relação ao a, campeonato de seleções juvenis, né? que não vai ser mais seleções juvenis, mas vão ser atividades com as academias. É, tendo isso em mente, significa, portanto, que o, o que tínhamos antes de modelo, que eram as seleções estaduais, é um modelo que não deu certo no momento. É, o que eu queria e aí pensando ainda nesse gancho é, a gente sabe que as, tanto o trabalho de, de sessões estaduais juvenil mas também adultos a gente pensar no futuro é um modelo que oferece possibilidades que os clubes não oferecem isso no, no, no cenário ideal e, e também o trabalho das federações estaduais com os clubes é muito importante, sobretudo porque os campeonatos estaduais, eles permitem que os clubes comecem a ascender no, no, dentro de um, de um nível de competição até chegar no nacional. Como que você vê, Bernardo, essa questão dessa articulação com a federação e federações estaduais? O que você acha que tem que ser feito
3: para o futuro? Vamos pensar no, no futuro. O que, que tem que ser feito? Quais são os melhores caminhos? Olha, Vitor, eu acho que os melhores caminhos é difícil falar assim é, de repente, mas é, a gente pensa bastante nesse assunto e estuda bastante esse assunto a decisão de fazer um campeonato de citações estaduais foi tomada uh, não só como uma, como uma para fazer um teste e ver como funcionava mas também porque fazia sentido Ou seja, uh, faz sentido que a gente, nas competições nacionais já só tem os melhores dos melhores e que então hajam, hajam filtros antes para chegar lá aos melhores e esse, esse é o caminho que, que a gente queria que fosse, que fosse desenvolvido ou seja, que houvesse um campeonato estadual forte uh, e que os melhores jogadores desse campeonato estadual se destacassem e dessem origem às seleções estaduais também, que depois seriam fortes. Na prática, não foi isso que aconteceu. Muitos, muitas federações não conseguiram ainda montar as, uh, os campeonatos estaduais juvenis e, e por isso, acaba, a seleção juvenil acabava sendo a única, a única atividade que, esse, que esses jogadores tinham. Uh, e isso não estava sendo, sendo bom. Então, a ideia dos centros de alta performance é dar uma atividade de treino mais concreta e rotineira a esses jogadores e por outro lado também permitir que eles, que eles tenham alguma competição interna entre eles e que ponham em prática aquilo que aprendem durante, durante a semana mas sem querer tirar os jogadores dos clubes e portanto a gente no fundo está devolvendo os jogadores do clube mais fortes do que pega porque trabalha eles de uma forma mais uh, profissional e com, com, com treinadores contratados e, 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 e que uh, uh, devem transmitir um, um conhecimento muito bom a esses atletas no futuro, talvez a gente volte ao um modelo de, de sedações estaduais, tanto no juvenil como eventualmente no adulto, enfim uh, talvez isso tenha que ficar ligado mais a uma a, uma, a uma a um esquema de franquias e aí a gente já fala num um mais profissional uh, são opções que, que estão abertas para o futuro o Brasil é um país muito grande organizar competições nacionais aqui é muito difícil e muito dispendioso então ter competições regionais ou estaduais fortes é um bom caminho a seguir. Uh, mais claro, tem que haver sempre uma competição nacional, até para, para haver uma motivação para o, para o estadual e para definir um campeão nacional. Não é? Só dizer que, no Sevens, a gente já tem um modelo de seleções estaduais implementado há alguns anos, uh, na Copa Cultura Inglesa de Verão, e tem funcionado relativamente bem. Uh, a gente vê, por exemplo, a seleção... As, as, obviamente, São Paulo normalmente domina... Uh, o campeonato, os campeonatos, os três que têm, por várias razões, mas a gente já vê algumas seleções beliscando, a seleção do Rio Grande do Sul, enfim, a seleção de, de, do Paraná também, enfim, beliscando a hegemonia do, da, das seleções paulistas, e eu acho que mostra que o modelo tem, tem tudo para dar certo, é preciso uh, algum tempo e algum trabalho também da CBRU em conjunto com as federações para haver mais mais estruturação e para que as federações possam dar também mais condições de treino uh, a essas seleções. Perfeito. Então, portanto, a Copa Cultura Inglesa ela segue inalterada. Sim. A ideia é manter a Copa Cultura Inglesa da mesma forma que que aconteceu até aqui. Perfeito.
0: Bom, Bernardo, temos as seleções brasileiras. E esse ano, joga o, depois da Americas Rugby Championship, tem o Campeonato Sul-Americano, lá para maio, junho, abril, maio, junho como é que estão as conversas para receber os jogos em território nacional, dá para adiantar alguma coisa, como é que está a receptividade da cidade, dos lugares para se fazerem alguns jogos aqui como é que, como é que isso tá, está sendo tratado
3: olha, estamos buscando os, os locais para fazer o, os jogos do Sul Americano é, a gente esse ano recebe o, o Chile e o Paraguai o Chile no último, no último final de semana de, de abril e o Paraguai no primeiro final de semana de maio Uh, há várias opções em aberto, em aberto uh, ainda não temos nada muito concreto. Gostaríamos de, de mandar pelo menos um dos jogos no pacaibu de volta. Enfim, não é uma promessa, é uma promessa de tentar e de trabalhar para isso. Uh, não, temos, não, temos, enfim, não temos nada ainda assegurado. É preciso sempre uh, saber o calendário do futebol, enfim, conhecer é um estádio de futebol e, e, e a gente precisa se adaptar a isso e por isso estamos tentando fazer pelo menos um dos jogos no Pacaembu mas vamos ver como é que, como é que a coisa corre
0: é, muitas das dúvidas dos leitores do Portal do Rugby tem sido a por que não o Pacaembu pro America's Rugby Championship, mas é porque o São Paulo está com o Monumbi em reformas, está né? em construção e eles vão usar reforma do gramado, enfim, do, do estádio e eles vão usar o Pacaembu nesse período do Campeonato paulista de Futebol né, é, e
3: o Santos também tá usando, vai usar mais o Pacaembu o Pacaembu está com muita ocupação agora nesse início de ano e podia ser uma, podia gerar aqui situações difíceis para todo mundo uh, fazer os jogos de rugby lá além disso temos dois, vamos jogar o, o America's Rugby Championship em dois ótimos estádios uh, Arena Barueri que, que, que já vem sendo um clássico dos, dos jogos internacionais de rugby e, e o Martins Pereira em São José dos Campos, que, que também vai voltar a receber a seleção brasileira de reggae depois de ter recebido o México, Brasil-México, em 2013. lá Foi o meu primeiro evento como, como, <risos> como trabalhando na, na Confederação Brasileira de Reggae. Foi, foi antes, da abril, reforma, né? antes da reforma, né? Exatamente.
0: Foi em abril de 2013. E a expectativa para esses jogos, em, em termos de público, para esses jogos da seleção brasileira, tanto do America, America's Rugby Championship quanto do Campeonato Sul-Americano? Bernardo, o que, o que a CBRU espera e trabalha para?
3: Olha, esperar a gente espera estádio cheio, uh, a gente sonha pelo menos, trabalha para ter o estádio cheio, mas sabemos que é difícil, uh, tamo fazendo, temos um plano de comunicação montado para os Jogos do American American's Rugby Championship e para o Circuito Mundial Feminino, são três finais de semana seguidos em Barueri com o Rugby então no dia 12 o Uruguai, 2021 o Circuito Mundial Feminino e no dia 27 os Estados Unidos estamos trabalhando a comunicação na cidade, também em parceria com a Prefeitura e ativar muito com muita força a comunidade do rugby é importante que a comunidade do rugby se entusiasme com estes jogos, não é todo, todo dia que a gente tem jogos Exatamente. internacionais desse, desse calibre aqui, aqui no Brasil o Américas Rugby Championship é uma mudança de patamares, sem dúvida. Vamos receber aqui seleções que são tier 2 do rugby, do rugby mundial. Vamos ter, esse ano, jogando no Brasil, três seleções que estiveram na Copa do Mundo aí, há três meses atrás. Uh, acho que em fevereiro vai ser o mês com mais rugby da história do Brasil. Uh, em São Paulo, enfim, aqui na, na, na região de São Paulo, no estado de São Paulo. Então é importante que o, que o público do rugby, que, que os amantes do rugby, que, que uh, uh, os os paulistas, os paulistanos se movimentam e se, se mobilizem para ir assistir estes jogos, estão divulgados, já estão com datas e horários marcados toda a informação já está disponível no, no, nas mídias da, da confederação e também já foi divulgada amplamente pelo portal do Raimi então é importante que, que, e deixa aqui aberto o convite a todos para que vão ao estádio e, e vejam o Raimi ao vivo é legal. o Bernardo você ainda falou com relação ao, ao
1: trabalho com a, com a cidade né? é, a gente até comentou isso no programa anterior é, Barueri, às vezes o pessoal em São Paulo Ah, é longe, mas Barueri tem uma baita estrutura né? É um estádio de primeiríssima qualidade E como que além, de, Evidentemente, quem mora em São Paulo A gente, a gente espera que, que Faça, dê a sua parte e se desloque até Barueri Porque é rugby, é o que você falou agora É rugby de primeira qualidade, a gente tem que comparecer E qual que é o trabalho qual, qual, Como você vê as oportunidades que a cidade oferece Porque é uma cidade que é, Tem um time de futebol que não, não é Não vai bem hoje, terceira divisão que o Paulista Existe um espaço para esporte ali Como é que você vê essa, essa possibilidade potencial Que oferece uma cidade como Barueri?
3: Olha, existe espaço Tem tem muitas oportunidades Aliás, a forma como a, como a Secretaria de Esportes Como como a Prefeitura abriu as portas Para o e para, para a utilização da Arena e tudo mais Foi sensacional é, é o terceiro ano que a gente vai fazer O Circuito Mundial Feminino em Barueri a estrutura sempre é super elogiada pelos times que vêm. Estamos falando de Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. Portanto, quando Portugal veio cá jogar, os portugueses entraram no estádio e ficaram de boca aberta. Os jogadores que tinham jogado a Copa do Mundo de 2007 falaram "Nós nunca, tivemos num estádio, nunca jogámos num estádio com estas condições. Os vestiários, a, a, o, o, o campo, enfim, toda a estrutura que há até para o torcedor é, é, muito, é, é muito fora do comum para o rugby. É, e o reino no nível que de Tier 2, Tier Tier três, Tier três então mais ainda é, então sim tem uma oportunidade os clubes de Barueri estão crescendo enfim o Ura vem fazendo um trabalho já sustentado nos últimos anos e, e que e que vem vem crescendo o, o Corinthians foi um projeto que começou e, e nesse momento está tá, tá, creio que, que se reorganizando para voltar com mais força mas que enfim são são um, as cidades têm espaço para o esporte tem muitos campos de, tem muitos campos de grama lá enfim tem muita coisa e, e há uma abertura da, da, da secretaria de esportes para apoiar o rei não a gente não pode esperar que eles façam tudo então tem que haver muito trabalho da nossa parte é, mas é mas há realmente essa oportunidade
0: o secretário de barbearia ainda é o Paulo Sérgio
3: não agora é o Ferreira jogador é, também jogador de, de futebol jogou na França também e que jogou em campos que eram utilizados pra rugby pra futebol no mesmo final de semana. O tá <risos> bem confortável com a situação. Ah,
0: então ele entende, ele, ele sabe do rugby, ele conhece.
3: Eu conheço, sim.
0: Que bacana, que bacana.
3: É, maravilha,
1: acho que é, é, essa oportunidade que o Bernardo falou, né? a gente tem um estádio com uma baita estrutura, com
3: apoio público, tem que mais que usar mesmo, né? É. E a gente tá, os nossos eventos. Começando já já começou há algum tempo mas o Pacaembu foi uma boa uma boa uh, mostra disso a gente está montando um evento que vai além do Rei tem um, é um evento que tem food truck na porta para que todo mundo possa chegar com tempo comer alguma coisa tomar uma, uma cerveja uma água alguma coisa uh, tranquilamente já no estádio entrar na hora do jogo uh, assistir um bom jogo de Rei confortável uh, a seleção brasileira tem trabalhado muito duro para chegar no nível que possa performar enfrenta frente ao seu, à sua torcida os jogos com a Alemanha foram o espelho disse, e depois a vitória claríssima sobre a Colômbia mostrou que realmente eles estão eles estão trabalhando duro e, e vão chegar vão chegar lá
0: não há dúvidas disso, Bernardo, Vitor e Leandro bom, na audiência aqui da Mesoval no nosso podcast central3.com.br acompanhando também pelas nossas câmeras já disse aqui o pessoal do Rock Rugby Tapeva o pessoal do Manchambomba e o Ulrich Gonçalves, ele coloca aqui que teve o Beach Rugby em Praia Grande no último fim de semana e foi muito bem organizado pelo Armada, que é o clube da cidade de Santos, Santos que hoje completa aniversário. E para falar de clubes, pessoal, todo todo mesoval vai ter um espaço para vocês clubes. Então, se vocês quiserem ter falar sobre o seu clube aqui num pequeno espaço de tempo, vocês podem mandar uma sonora, um áudio aqui para os nossos e-mails de contato. Que é através do portal do rugby, através do, do, de mensagem inbox do Facebook do portal E a gente tem a primeira contribuição O pessoal lá do Rock Rugby Itapeva Contando um pouco da história do clube E por que esse nome, Rock Rugby Itapeva É a segunda pílula de hoje
6: Boa tarde pessoal do Mesoval Meu nome é Andrew, sou representante do Rock Rugby Itapeva Obrigado Virgílio e Vitor pelo espaço para apresentar a nossa equipe é uma honra, e bom, Itapeva fica a 280km de São Paulo, quase na divisa com o Paraná, e a ideia do nosso nome, rock, porque Itapeva em Tupi Guarani quer dizer pedra chata, então rock em inglês é pedra, assim como a música rock que tem um pouquinho de rebeldia, aquela potência, o peso, né? então tudo a ver com rugby. E a ideia do nosso símbolo é ser uma caveira, justamente porque por trás de toda a face, independente de sexo, cor, religião, uh, somos todos os iguais e também como um símbolo de poder em algumas culturas. Então, por isso que decidimos pelo nome e pela caveira como símbolo. A nossa ideia é uh, tornar a Itapeva um polo regional de rugby aqui na região sudoeste paulista. E quem quiser treinar, participar conosco. Treinamos de terça, quinta e sábados. E curta nossa página no Facebook, é, facebook.com/barra rockrugbyitapeva e nosso e-mail rockrugbyitapeva@gmail.com
0: Vitor Ramalho, quem é essa lenda que falou aí ao microfone da Mesoval em nome do Rock Rugby Itapeva?
1: É o Andrew, né? O filho do Michael Smith Lamomi, um dos é. grandes jogadores dos anos 70 dos teiros do Uruguai. gente <risos> quem falou tanto do Uruguai, né? Tá aí. Ajudando também a fomentar o rugby no interior paulista. E vai uma pro vocabulário
0: Itapeva, em Tupi-Guarani, pedra chata.
1: <risos> Esse é o Virga.
0: <risos> Adoro isso
2: aí. Um
1: dicionário de Tupi-Guarani.
0: Leandro, no final de mais um Mesoval, muito obrigado, meu.
2: Valeu, até semana que vem E sempre um prazer estar com vocês Viu, Virgílio?
0: Valeu, valeu, Leandro Valeu, Vitor Ramalho
1: ah, Minhas considerações finais, Virga é, expectativa para o mês que vem ainda né em fevereiro vai ser um mês, acho que o maior mês Da história do rugby brasileiro, antes talvez Os Jogos Olímpicos que vão teremos em agosto né A gente tem um calendário muito intenso Tanto de América Rugby Championship Maior comp competição que a seleção de 15 já jogou e tem Série Mundial de Sevas, não vamos nos esquecer disso, porque é um evento que todo mundo tem que comparecer em Bariri. Vão estar, é a prévia dos Jogos Olímpicos, basicamente as sessões que vão estar nos Jogos Olímpicos estarão aqui agora em São Paulo, é, em fevereiro, organização da confederação. E depois também, aí já em março, tem o Sul-Americano, na verdade o evento teste lá do Rio 2016. É, no estádio Deodoro, então é uma sequência de finais de semana imperdíveis para o pessoal comparecer e se engajar, porque é preciso se engajar sim, ajudar a confederação ajudar as seleções a crescerem
0: o rugby nacional sobretudo, ajudar Exato. o rugby nacional sobretudo a crescer, foi muito bom isso que o Bernardo disse, é necessário que a gente sempre é, reclamou muito de não ter eventos aqui, agora que tem a gente tem que aproveitar a chance de ter, para ter mais ainda no futuro Bernardo Duarte, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista por ter vindo até aqui e esclarecido inúmeros pontos e tópicos aqui para o público do rugby nacional e internacional
3: Obrigado eu, Virgílio é um, foi um prazer estar aqui é, é, queria deixar como mensagem final isso, a CBRU não é uma coisa distante lá fora, lá longe que, que rege o rugby nacional, não, a gente é um grupo de pessoas que trabalha duro para melhorar o rei brasileiro, para, para subir, para levar o rei nacional nacional para outro patamar. É, Trabalhamos muitas vezes sete dias por semana, mais do que mais do que oito horas por dia, mais do que 12 horas por dia. É, abdicamos de muita coisa, mas num, com uma com uma, uma um propósito muito bom e muito forte de fazer o rei crescer no Brasil. Então, enfim, tem um time muito bom lá no lá no escritório que trabalha duro em todas as áreas para fazer o rugby crescer e, e a gente precisa realmente que, pessoas, que, que o torcedor se engaje e compareça no estádio que comente, compartilhe tudo que que, que aparece de rugby que se engaje com o esporte e que é, desfrute
0: do rugby é isso aí pessoal, esse foi o Mesoval número 2 eu, Virgílio Neto, Vitor Ramalho, Leandro Amin e Bernardo Duarte Semana que vem tem mais, na hora do Rugby, 3 horas e 15, 15 e 15, 3 e 15 da tarde, é sempre aqui na Central 3, curta a nossa página no Facebook, siga nossas redes sociais, arroba Central 3, arroba portal do Rugby, hashtag sempre Rugby, até semana que vem, um grande abraço a todos.